0: Bonjour
1: à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre, c'est lundi, il est 14h, normalement il est 14 h une à peu près, vous êtes sur Cause Commune, 93.fm, ou sinon vous pouvez évidemment nous écouter sur internet ou l'ADAB+. Salut à vous qui nous écoutez en direct, et puis salut aussi à vous qui nous écoutez en podcast, quand vous voulez, donc comme je le dis, Rayon Libre et Cause Commune, et ça s'écoute où vous voulez, comme vous voulez, merci en tout cas de votre fidélité, et à propos de fidélité, merci à Bel Guggenheim qui viendra conclure cette émission avec sa chronique, et bien sûr aussi merci à Olivier Gréco, qui est le patron de cause commune. Alors aujourd'hui, on va parler de vélo évidemment. On enfourche son vélo avec plaisir et insouciance pour faire de ce moment pour aller au boulot un moment à part, un moment à soi, un moment de réflexion, un moment dehors aussi à sentir le vent, le froid, le chaud, un moment où on peut écouter la nature. On passe derrière son volant parce qu'il faut bien y aller, soit aller au boulot, soit conduire parce que c'est son boulot. Dans les deux cas, parfois on s'agace de l'autre qui n'a pas choisi le même mode de transport parce qu'il ne va pas assez vite parce qu'il nous fait perdre du temps. Parce qu'il y a du monde, parce que cohabiter c'est stressant, c'est pénible. On s'agace aussi des infrastructures routières mal pensées, mal conçues. On s'arrange tous avec le code de la route, des petits arrangements anodins. Et puis ce demi-tour que l'on fait interdit, on le fait tous les jours parce que oui, ça nous fait gagner deux ou trois ou cinq minutes. Sauf que ce demi-tour interdit, cette manœuvre est dangereuse. Oui, mais ça va, je sais ce que je fais, c'est bon. Et c'est probablement ce que ce conducteur de camion a pensé ce jour où il a fait son demi-tour pour la cinquantième ou la centième fois. Sauf que ce jour-là, en faisant son demi-tour interdit, il a happé Emmanuel, Elle était à vélo, elle n'a pas vu, pu éviter le camion. C'est certainement allé trop vite. Elle elle n'allait probablement pas très vite à vélo. Quand on va au boulot, on roule rarement à plus de 20 km h Et cette fois, ce demi-tour fait des centaines de fois à virer au drame. Emmanuel ne peut éviter le camion. Le camionneur ne la voit pas. Il roule. Résultat, Emmanuel passe sous le camion. et doit être amputé d'une jambe. Avec notre invité du jour, Emmanuel, donc, nous ne pas revenir sur les circonstances de l'accident. C'est Maître Johan Collard qui nous a mis en relation. Maître Collard était venu au micro de Rayon Libre il y a quelques mois. Elle a choisi de toujours se placer du côté des victimes de la route, de les défendre. Et Maître Collard, par l'entremise de Fabien Chiche, merci que j'aurais de donner la parole aux victimes de la route. En l'occurrence, une victime, c'est Emmanuel qui a accepté de venir nous parler de sa vie avant cet accident et de sa vie après cet accident. Est-ce qu'elle contient encore du vélo cette vie On ne va pas donner de leçons aujourd'hui, juste écouter un témoignage, en espérant qu'il nous fasse tous prendre conscience derrière un volant. Il n'y a pas de petits excès de vitesse. Il n'y a pas de oh c'est bon, conduire un véhicule de 500 kg de plusieurs tonnes, qui peut rouler à 70, 100, 110, 130 km/h, véhicule qui cohabite avec des piétons, des cyclistes. Et eh ben en fait, c'est une énorme responsabilité. Merci en tout à Emmanuel de prendre une demi-heure de son temps pour nous raconter. Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour hein.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors vous êtes euh, du côté de Grenoble hein, ce matin, c'est ça Oui,
2: c'est
1: ça. Mais alors voilà, qu ça, ça. Et ce qu'il faut dire aussi aux auditeurs et auditrices, c'est que cette émission est enregistrée, elle est enregistrée le 25 avril. Alors comme je le dis en introduction, euh, Emmanuel, on ne va pas revenir sur les circonstances de l'accident, parce que je pense que c'est pas forcément la peine. Euh, le chauffeur a été condamné, et vous, vous devez apprendre à vivre différemment. Peut-être commencer par cette question. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, ce moment à vélo, le matin et le soir, en, en allant et revenant à l'école
2: bah alors pour moi c'est un moyen de déplacement très apaisant. Oui. C'était pour aller à l'école donc pour aller sur mon lieu de travail. Pour moi c'était un lieu de transition. Donc le matin c'était un moment où je pouvais me, me projeter dans les activités de la journée, dans ce que j'avais à faire avec mes élèves pendant la journée. Et le soir c'était plus un moment de, de pause pour décompresser, de promenade. En fait ça, ça a toujours été quelque chose qui contrairement à la voiture est un moment qui était très apaisant pour moi quoi.
1: Ouais. Et et, et vous enfin le vélo était de, euh, ce de placer à vélo, c'est une habitude que vous avez prise dès le plus jeune âge ou c'est quelque chose que vous avez découvert à un moment donné
2: eh ben, en fait, euh, enfant, j'en faisais très très peu. Ouais. Alors, euh, j'avais un vélo, mais euh, j'ai grandi à Briançon donc peut-être que c'est un, un environnement qui n'est peut-être pas très propice à faire du vélo en petite balade enfant.
1: Parce qu'il qu en qu y a fait, beaucoup de dénivelé, Briançon ou parce oui, qu'il n'y a pas voilà. d'aménagement
2: Il y a énormément de dénivelé. Ouais. Du coup, les gens, il me semble hein, que c'était plutôt un, une activité euh, très sportive, ouais. le vélo. Ouais. Ah bah. Mais donc, non, je ne me déplaçais pas en vélo. Alors ouais. que là-bas, il n'y avait pas de moyen de transport quand j'y habitais, donc Pu,
1: mais... Oui, et donc ça veut dire que c'était bah, papa et maman qui vous emmenaient à droite à gauche
2: Voilà, ouais. ou alors à pied, mais, euh, mais ouais, pas, puis j'ai pas le souvenir que d'avoir des, des amis qui se déplaçaient en vélo non plus.
1: D'accord, donc le vélo faisait pas partie de votre vie enfant, et ouais. alors à quel moment, donc euh, si j'ai bien compris, vous vous êtes enseignante du côté de Grenoble, à quel moment ouais. vous vous êtes dit, eh bah, tiens je vais y aller à vélo à l'école pour aller donner mes cours à mes élèves
2: alors en fait, c'est en voyant mes, mes collègues, alors c'est venu relativement tardivement, mais c'est en voyant mes collègues venir à vélo, venir oui. travailler à vélo. Elles avaient toujours l'air d'être, euh, c'était très calme, ça faisait balade, quoi. Oui. Et euh, donc, un jour, je me suis dit, un jour où il faisait beau, bon, j'ai essayé. Et pourquoi Et pas euh, moi Oui, voilà, c'est ça, je me suis dit, bah, je vais essayer, mais au début, je le faisais quand il faisait beau, quand j'avais pas grand chose à déplacer, euh, à venir à l'école. Bon. Oui. Et puis, petit à petit, il y a eu un glissement. C'est devenu, euh, c'est petit à petit, devenu quelque chose de d'exclusif et d'évident et j'y voyais euh, que des avantages contrairement à la voiture quoi. c'était un moyen de transport qui était écologique économique, sympa et puis il y, y a eu un glissement au niveau de, des élèves aussi, c'est-à-dire que les enfants euh, dans mon souvenir, il y a 20 ans, ils n'est pas à l'école en vélo oui. très peu et là, à la fin, euh, il fallait agrandir le garage à vélo des enfants parce qu'il y en avait plein qui venaient à l'école en vélo.
1: Alors, pour quand même pour euh, re, je dirais resituer quand vous parlez des enfants, c'est quoi Vous étiez vous êtes enseignante en primaire ou au collège
2: en, ma en maternelle. En
1: maternelle. Donc c'est à dire qu'il y avait il y a des enfants en maternelle qui viennent à vélo aussi
2: Beaucoup. Ouais. Alors je pense que c'est soit des enfants qui habitent pas très loin, soit des parents qui vont travailler euh, à vélo et qui du coup partent en vélo le matin. Ouais. De chez eux, et donc, les, les enfants faisaient pareil, quoi. Mais il y avait vraiment beaucoup d'enfants qui viennent à l'école en vélo.
1: Et, ouais, et, et aujourd'hui encore, enfin, est-ce que vous êtes retourné euh, à l'école ou pas encore
2: Deux, trois fois, mais pour, euh, pour papoter.
1: Oui, parce que, ouais. travail euh...
2: pour l'instant, j'ai parti le travail.
1: Oui, vous n'avez pas repris le travail. L'accident a eu lieu dans, euh, fin novembre hein, 2022. Aujourd'hui, on est en mars. 2021. 2021, 2021. pardon. Donc, ouais, donc, euh, et vous n'avez pas encore repris le travail non. Non. Ok. Euh, et et aujourd'hui, le, 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 enfin, dans votre vie d'avant, si je puis dire, le vélo, est-ce que quand vous, quand vous dites que c'est un moment exclusif, c'est exclusif par rapport à d'autres moyens de transport comme la voiture, c'est-à-dire que, qu'il fasse beau, froid, chaud, pluie, qu'il y ait de la pluie, etc., le vélo était devenu une sorte de, de nécessité quotidienne pour vous.
2: Alors j'ai un jour en fait il y a eu une collègue qui m'a dit qu'elle, pour aller travailler il y avait à peu près cinq fois dans l'année où elle vraiment elle pouvait pas parce qu'il pleuvait trop parce que et voilà ça a été un déclic pour moi je me suis dit bah alors oui moi aussi je peux le faire comme ça euh, de manière un peu plus exclusive donc quand oui pour aller faire les courses prenez ma voiture ou euh, quand c'était le déluge je prenais ma voiture mais sinon oui c'était devenu exclusif
1: et, et est-ce que enfin est, justement quand vous parlez de course, est-ce que le vélo était devenu aussi un moyen de transport bah, justement pour aller faire un peu des petites courses à droite à gauche ou pour aller ah oui, euh, au oui. cinéma ah oui. ou pour, pour votre vie au Mais quotidien. C'est beaucoup
2: plus euh, efficace, je trouve, qu'une voiture où il faut se garer. Enfin, C'est quand même très simple quoi, de se déplacer en ouais. vélo, de, de l'attacher devant la porte. C'est un moyen de déplacement, pour, euh, y compris pour des petites courses, et, euh, et un, quelque chose pour du loisir, quoi, pour de la balade loisir, sachant que nous, tout près de chez nous, on a une piste verte, donc il n'y a pas de transport motorisé dessus. Oui. Donc, euh, voilà. Une, une voie verte, là. on
1: appelle ça une voie verte, je crois, parce que voilà, une piste verte, c'est ouais. encore là, c'est encore pour descendre à ski, je crois.
2: Oui, pardon, réminiscence
1: de <rire> Briançon. Oui, oui, c'est ça, <rire> une, voie, <rire> une verte, voie verte, une oui. voie verte protégée. Et, et est-ce que euh, votre époux ou votre conjoint, enfin la personne avec qui vous vivez, pareil, elle a, elle a, elle a fait un transfert, elle s'est mise à se déplacer oui. à vélo oui, oui,
2: oui. Euh, mon fils et lui, on, tous les trois, on se déplaçait souvent en vélo. Ouais.
1: D'accord. Et donc là, aujourd'hui, ça fait donc, 2021. Aujourd'hui, c'est ce que vous me disiez quand même avant qu'on se. Alors, quand même aussi, pour donner le contexte aux auditeurs et auditrices, avant de se parler là et d'enregistrer cette émission, on s'est quand même parlé avant parce que c'est quand même. Oui, il faut quand même préparer un peu ce genre d'émission. Vous me disiez que vous étiez remonté sur un vélo il n'y a pas très longtemps
2: euh... Oui, ça a été difficile pour plein de raisons. Alors. Euh... Dans un premier temps, je m'étais dit que je ne remonterais plus jamais sur un vélo. Oui. Et j'avais interdit à mon mari et à mon fils, à mes enfants, de faire du vélo. Oui. Et puis en fait, euh... en fait, petit à petit, quand on reprend une vie entre à peu près normale... Bah euh, par exemple, mon fils, ça lui a, ça lui a enlevé une grosse euh, partie d'autonomie. Il y avait ouais. quand même pas mal de déplacements qu'il faisait rapidement en vélo. Ouais. Euh, une fois qu'il n'y avait plus le vélo, bah, il ne voulait plus trop les faire. Quoi. Ouais. À pied, c'était plus long. Et puis moi, c'était pareil. Il y a eu un moment où je me suis dit il fait beau, en temps normal, j'aurais pris le vélo, ça aurait été sympa. Bon. Et puis, bon, voilà. Donc un jour, j'ai essayé. Ouais. Je n'y suis pas arrivée. Euh, parce que bah, avec une prothèse il faut quand même à plier la jambe.
1: Oui, puis c'est un mouvement qui est finalement pas si naturel que ça en plus.
2: C'était surtout de, de plier au niveau du genou que j'arrivais pas à faire. Ouais. Donc euh, il a fallu euh, plusieurs rendez-vous chez le prothésiste pour ouvrir la prothèse petit à petit derrière, euh, jusqu'à ce qu'un jour j'y arrive. Et alors là, ça a été le. C'était un, un plaisir dingue d'arriver à repédaler. Alors au début, euh, je le faisais là devant chez moi sur la contre-allée, hein. oui. mais euh, ça, ça a été... Euh... Alors moi, mon vélo est passé complètement sous le camion, hein, donc j'avais plus de vélo. Ouais. Mais le jour où j'ai enfin réussi, après quand même plusieurs semaines d'essai, de, de, de travail avec le prothésiste et tout, le jour où j'ai réussi, j'ai voulu un vélo le jour même. <rire>
1: <rire> le jour même, il, ouais, il, il a fallu aller acheter un et, vélo. Et, et, et pour le coup, vous avez un vélo euh, qui, est, qui est classique, il n'est pas adapté à votre handicap
2: alors il n'est pas, il n'est pas adapté. La première fois que j'ai refait du vélo, c'était chez le c'était sur un vélo adulte avec des petites roulettes d'enfant, ouais. bon. <rire> bah oui. juste pour essayer. Mais alors non, j'ai pas un vélo adapté. Par contre, je j'arrive pas à faire de tous les vélos, c'est-à-dire qu'il faut quand même, il faut un angle entre le guidon, le pédalier et la selle. Ouais. qui me permettent, moi, d'en faire. Donc, je pense que je peux pas grimper sur tous les vélos. Oui,
1: oui en fait, puis, une question euh... d'angle de, de buste, j'imagine, pour ouais, que vous puissiez... Ouais. Euh, ça doit être au niveau de la hanche, ou que, que, que la prothèse doit gêner
2: bah, C'est toujours pareil, non C'est au niveau de la pliure derrière le, le genou. genou Il ouais. y a un angle au-delà duquel, moi, j'arrive pas à plier. Et pour l'instant, quoi. Et parce que malgré tout, ça... À la mesure d'un handicap comme ça, d'une amputation, c'est pas très... Euh, L'accident n'est pas très vieux, quoi. Ouais. Donc, en termes de rééducation, j'ai pas encore franchi toutes les étapes. Ouais. Et donc, euh, non, j'ai pas un vélo adapté.
1: Quoi. Bah alors on, on va revenir après là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse aussi, ou ce qui... Oui, ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir euh, bah, quand... On, après la pause musicale et après la c'est aussi de, de savoir euh, comment votre mari et comment votre fils vous ont peut-être encouragé, ou comment ils vous voient aujourd'hui quand, euh, bah, quand vous faites du vélo. Mais on va en reparler juste après la pause... Juste après l'agenda et la pause musicale, donc on est bien toujours sur rayon libre, on est toujours avec Emmanuel Emmanuel est une cycliste, une vélo qui un matin en se rendant à l'école parce qu'elle est institutrice à vélo pardon a vu sa vie bouleversée à cause d'un conducteur de camion, en faisant un demi-tour sans en avoir le droit, sans vérifier, bah, il lui a roulé dessus, Emmanuel est amputé d'une jambe mais ça n'empêche pas aujourd'hui de continuer à faire du vélo, euh, et vous auditeurs, auditrices, si vous nous écoutez parce que vous aimez le vélo, et bah, partagez cette émission nous tous qui avons le permis de conduire avons cette responsabilité dès que l'on se met derrière un volant. En attendant, en tout cas, l'agenda de la semaine, eh ben, le centre du vélo en France sera du 10 au 13 mai 2023 à Massy. Trois jours de débat, de rencontres autour du vélo qui sont organisés autour de quatre temps majeurs. Une journée dédiée aux étudiants sur le campus Paris-Saclay, une journée interentreprise à Massy-Atlantis, une journée conférence et débat et enfin une journée familiale, toutes deux euh, toutes deux à lieu de la recyclerie sportive de Massy. Tous les détails sur le site de Cause Commune. Et puis un livre, un roman graphique, celui d'Isabelle Delréal, une jeune femme en Bretagne qui au moment de passer le concours du barreau, se taille, elle rallie à vélo de Plouer en Bretagne à Téhéran. Le nom de son roman s'appelle Ploueran, qui est en auto-édition, pareil détail sur la fiche de l'émission. Vous êtes sur Cause Commune, rayon libre. Nous sommes lundi 8 mai en compagnie d'Emmanuel. On la retrouve après ce morceau. You've been hunching de lâche et bas. On se retrouve dans 3 minutes.
0: Cause Commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB. Cus.
1: Et voilà, nous voilà de retour, la deuxième partie de Rayon Livre, c'est sur cause commune 93.1 FM, il est 14h16, à peu près j'imagine, parce que nous ne sommes pas en direct, nous sommes avec Emmanuel qui nous raconte sa reconstruction, son envie de vélo encore, différemment suite à cet accident dont elle a été victime et elle apprend depuis à vivre différemment. Emmanuel, vous êtes toujours avec nous oui, oui, Bien sûr, super. Euh, Emmanuel, euh, juste avant la pause musicale, vous vous disiez que, eh ben, en fait, j'avais envie de. Vous nous racontiez que vous vous êtes mis à vélo et, et, et j'avais remis au vélo et j'avais envie de savoir comment votre mari et votre fils réagissent par rapport à ça. Comment et, et, et oui, j'imagine qu'ils vous encouragent évidemment.
2: Alors euh, beaucoup. Oui. Je suis
1: très soutenue, ouais. Euh, mais je pense incroyable. que c'est hyper important, ça, non de euh, D'être entouré et d'avoir... Euh, bah, que votre Avec fils vous dise « Mais, des, mais des maman, remets-toi hein. sur un vélo si t'as envie, quoi. »
2: Oui oui c'est c'est j'ai un soutien euh, familial euh, très très intense ouais. <rire> et je et ça permet quand même de reprendre confiance et de, de refaire les choses en douceur et accompagné quoi
1: ouais, et parce Après,
2: que ouais, allez-y je me rends compte aussi que quand on fait des balades en vélo ensemble maintenant il, euh, il se retourne beaucoup pour y compris mon fils qui est pourtant euh, il a 15 ans
1: Oui, c'est un ado donc il pense qu'à lui souvent
2: <rire> ouais mais là non il souvent il se retourne pour voir si je suis là si je suis, je suis pas tombé ouais <rire> Donc il y a un peu de surveillance. Mais, euh, mais après oui, c'est vrai que c'était pas le tout d'avoir euh, envie de remonter sur un vélo. Je suis pas sûre que toute seule je l'aurais refait quoi. Là j'étais euh, j'ai été aidée, j'ai été... parce que ça n'a pas été facile hein, d'arriver à repédaler. Oui je pense oui. Il ça, ça pas... Par... y a d'autres activités qui étaient peut-être plus simples, mais pas celle-ci, et du coup euh... C'était important pour moi là du coup d'être épaulé quoi. Oui. Euh...
1: Et 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 à propos d'épaulé, alors c'est ce que vous disiez aussi c'est que votre prothésiste il vous accompagne énormément visiblement pour pour ah, ajuster énormément. pour ajuster au mieux là, là, cette cette prothèse qui vous accompagne et pour oui. que vous puissiez pédaler vous me disiez aussi vous faites du ski également.
2: Oui, alors c'est-à-dire que oui, j'ai refait le ski cet, cet hiver. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'il euh, faut une, enfin, quasiment une prothèse pour chaque activité. Hein. Ce n'est pas une prothèse et.
1: Ce pas la même prothèse pour marcher, c'est pas la même prothèse pour skier, euh, ce n'est pas la même prothèse non. pour euh, faire du vélo. Ouais, donc c'est ouais.
2: Voilà. Ouais. Donc à chaque fois, c'est des essais de prothèse, c'est des adaptations de la prothèse, il faut des emboîtures particulières, ça est, tout est très long. Hein. Ouais. Et c'est vrai que bah, dans cette épreuve, je savoure le. Le, le système médical français qui malgré des lacunes des problèmes et tout mais j'ai trouvé que vraiment j'ai il y a, y a une présence humaine qui est incroyable ouais. et du coup entre le entre le les soins dont j'ai pu bénéficier à l'hôpital et l'accompagnement du prothésiste, c'est énorme. énorme. Oui.
1: Et, et peut-être, puisque vous parlez du, du, du système médical, peut-être qu'il faut glisser un petit mot aussi le, du système judiciaire. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais en introduction, c'est Johan, maître Johan Collard qui nous a mis en relation. Romy. Romy, pardon, Romy. Romy Collard, elle fait un travail formidable cette cette femme.
2: Ah ben, bah ça fait partie de. Alors, donc en fait, son cabinet est spécialisé dans la défense de, des droits des victimes et du dommage corporel. Et euh, alors, c'est important pour nous que ce soit quelqu'un qui ne soit que du côté des victimes, ouais. quand on a choisi son cabinet. Et c'est vrai qu'entre, je veux dire, entre le système médical, entre le soutien que j'ai auprès de ma famille, de mes amis, et entre le prothésiste et le cabinet de René Collard Lafon, c'est vrai que c'est. Pour moi, c'est tout ça, c'est des béquilles qui m'ont permis de. Déjà, c'est un. Est un, quand vous avez une prise en charge comme ça, c'est une espèce de, de soulagement, c'est un poids en moins oui. dans, dans la gestion d'une épreuve qui est quand même compliquée. Quoi. Oui. Donc euh, c'est vraiment des béquilles sur lesquelles on peut s'appuyer à chaque fois et chaque, chaque pilier là comme ça, vraiment, on, on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir ce système-là. Parce qu'effectivement, moi j'ai basculé du jour au lendemain dans un monde que je ne connaissais pas, à savoir le monde du handicap et de la justice. Oui. Et, euh, et c'est vrai que bon, bah, j'ai la chance d'être, euh, je trouve, très très bien accompagnée dans tous ces domaines-là.
1: Ouais, oui, oui, mais c'est aussi super important d'avoir, de, de, euh, bah, comme vous dites, d'être entouré d'avoir. Euh, au fait, c'est aussi pour, pour le moment, enfin, c'est aussi vous qui méritez d'avoir un mari, un, un, des enfants, un prothésiste. Aussi, mais c'est aussi beaucoup de travail de votre part.
2: C'est beaucoup de Travail, mais est-ce qu'on en serait capable si on n'est pas accompagné, quoi C'est ouais. deux choses, je trouve. C'est vraiment, c'est ça se complète. Ouais. Oui. il faut, il faut beaucoup. Euh, oui, oui, c'est du travail, mais mais c'est. J'aimerais. Enfin, pour l'instant, j'essaye de reprendre toutes les activités que je faisais avant. Oui. Et elles sont plus ou moins difficiles à reprendre, oui. mais euh, mais elles me sont possibles à chaque fois, parce que j'ai cet environnement-là.
1: Oui, et, et, et probablement, alors, pour connaître un tout petit peu de mon côté le milieu de l'enducap, c'est aussi apprendre à prendre plus de temps, en fait, tout prend beaucoup plus de temps, c'est-à-dire que quand on avant, bah, vous aviez envie de faire du vélo, euh, vous, vous, vous partiez faire du vélo dans les cinq minutes, vous étiez sur le vélo. J'imagine qu'aujourd'hui, vous avez envie de faire du vélo. Eh ben bah, il faut se préparer, il faut changer, et, et, comme vous le disiez, il faut changer sa prothèse, s'y mettre, et, et ça, ça se fait pas immédiatement.
2: Alors le vélo, alors, oui, c'est vrai, c'est pas immédiat, mais le vélo, ça va, ça va à peu près normalement. Euh, alors. Une chose sur le vélo, puis je reviendrai me sur l'handicap après, oui, bien sûr. le vélo par contre, euh, c'est aussi, euh, quand, quand je pédale, je ne boite pas, donc en ouais. fait, je sens que j'ai une prothèse, mais je me sens, euh, je ne boite autres. pas quoi.
1: Est-ce est que, est que, est que si je dis vous vous sentez comme les autres, ou comme avant, c'est le bon mot ou pas
2: bah, disons que je me sens, euh, quand je pédale à côté de quelqu'un, je pédale comme lui. Alors ouais. moi, je vais avoir certainement évidemment euh, plus rapidement mal, etc. Mais, mais c'est quand je marche, bah, d'abord je, je, je peux pas, je ne peux pas ne pas sentir cette prothèse hein, quand ouais. je pédale non plus. Mais, mais c'est vrai que peut-être qu'il y a une différence un peu moindre sur, ouais. le, sur le vélo. Par contre, par exemple, pour aller faire du ski, alors j'en ai fait que deux fois, hein, mais c'est euh, là, là, c'est vraiment toute une organisation. Hein, ouais. C'est-à-dire que c'est effectivement. Euh, c'est un en fait, c'est une prothèse qui a. Le, le pied prothétique se fixe directement sur le ski. Oui. Donc, euh, enfin voilà, là, là, pour le coup, c'est. C'est une vraie organisation. Et puis pour l'instant, moi, je ne les ai pas, ces prothèses, hein, parce qu'il le, le, y a encore une partie du procès qui n'est pas faite. Oui. Donc, euh, là. Mais donc, vous fait... êtes
1: encore en démarche, euh, en démarche judiciaire, oui. d'accord
2: Judiciaire, Là, c'est le prothésiste qui m'avait prêté un pied.
1: Et puis après il faut que je le rende quoi. Ouais. <rire> ouais. Est-ce que vous avez des projets de vélo, de, de voyage à vélo en famille ou en couple?
2: Alors euh pour l'instant, quand on fait des balades en vélo, elles sont pas très très longues, donc on part pas, euh, je pédale pas toute la journée, quoi. Ouais. Euh, après, on aimerait bien euh, rallonger les distances. Alors là, on aimerait, on a de la famille dans la campagne euh, lyonnaise. On s'est dit qu'on aimerait bien aller jusque là-bas, alors en deux, trois jours. Hein. Ouais. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait des, des séjours vélo-bateau qui moi me tendent très bien. Donc euh, je regarde un peu ça, mais pour l'instant, je, je fantasme.
1: Bah, pourquoi oh, C'est bien aussi. Enfin, je pense qu'il faut en avoir des projets pour justement euh, se donner euh, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Bah, pour pour Il y a ce...
2: une année, on était parti en vacances. Alors, ça n'a rien à voir avec le vélo, mais on était parti en vacances de la maison à pied. Oui. J'avais tellement j'avais adoré ça. <rire> Alors, on avait pris le tram, le train, l'avion, etc dans le parcours. Hein, mais oui. en fait, on était parti de la maison. J'avais trouvé ça, et je me dis. Ben, partir en vacances, en vélo, bon, ça se fait, il y en a plein qui le font, mais ça doit être, euh... ça doit être vraiment sympa, j'aimerais bien le faire. Ouais.
1: Ça ouais, donc, de... donc ça fait partie de vos, vos envies et de vos projets
2: Ça fait partie des envies, ouais. en tout cas, voilà. c'est pas euh... encore projeté, mais ça fait partie des envies. Ouais.
1: On, on, on va laisser la parole à Abel Guggenheim, euh, c'est le temps de sa chronique, et puis je vous retrouve juste après pour une petite dernière oui. question. Euh, pour l'instant, on écoute Abel Guggenheim, je vous retrouve, vous êtes toujours sur Cause Commune, Rayon Libre, et nous discutons avec Emmanuel aujourd'hui, on se retrouve dans trois minutes. Abel, c'est à toi.
0: Bonjour, vous connaissez sans doute le pâté d'alouette c'est un pâté présenté comme composé pour moitié d'alouette, pour moitié de cheval. Mais comme on le prépare à partir d'un cheval et d'une alouette, il contient en fait presque uniquement du cheval. C'est exactement comme le plan Vélo et Marche présenté vendredi dernier par le gouvernement lors d'un comité interministériel du vélo et des mobilités actives. Le dossier de presse, nous mettrons le lien sur le site de l'émission, parle bien dans la plupart de ses titres de vélo et de marche, de mobilités actives, mais son contenu parle presque uniquement de vélo, en particulier en ce qui concerne concerne toutes les mesures concrètes et tous les financements. On peut se demander si on n'a pas, à la dernière minute, modifié le titre et les sous-titres pour faire semblant de prendre en compte la marche à côté du vélo. Si je m'attarde un peu sur ces questions de forme, c'est bien sûr parce qu'elles ne sont jamais sans importance. Les circonstances qui ont transformé ce comité interministériel du vélo, dont la première réunion avait été plusieurs fois annoncée, reportée, et figurée encore sous ce nom sur les agendas des ministres, en comité interministériel du vélo et des mobilités actives, importent peu. Les vraies questions sont, doit-on aussi s'occuper de la marche et des piétons question qui appelle bien sûr une réponse positive, mais aussi sous quelle forme et dans quelles instances, et la réponse n'est à mon avis pas évidente. Je ne suis pas du tout certain qu'étendre à la marche les procédés et les structures qui ont plutôt réussi pour la prise en compte du vélo soit la bonne direction. Conceptuellement, les intérêts des cyclistes et des piétons sont évidemment convergents, mais le moins que l'on puisse dire est qu'actuellement cette convergence est tout sauf visible. La grande majorité des critiques contre les cyclistes proviennent des piétons. On ne peut l'ignorer. Personne n'est tout blanc, ni les piétons qui accusent sans arrêt les cyclistes de brûler les feux rouges, alors qu'ils eux-mêmes s'autorisent sans problème à traverser face à une figurine piéton rouge si aucun véhicule ne se trouve dans leur champ de vision, ni les cyclistes qui considèrent parfois que les piétons n'ont qu'à s'adapter à la nouvelle configuration des rues de nos villes, même lorsque celle-ci est sensiblement différente de celle encore en place récemment. Pour revenir aux annonces faites lors de cette réunion, rien de ce qui a été présenté n'était une surprise, c'est simplement l'annonce officielle de tout ce qui était déjà dans les tuyaux. On aura noté bien sûr l'importance des sommes promises, qui engagent évidemment plus lorsqu'elles sont annoncées avec solennité dans un document formel qui pourrait être ressorti si ces engagements ne sont pas tenus. Une circonstance importante, extérieure à cette réunion, a visiblement surpris tout le monde. C'est l'incroyable écho que cette simple annonce aura eu dans tous les médias qui, pendant presque deux jours, ont évoqué ce sujet dans leur bulletin d'information. Il est vrai que ce petit événement aura bénéficié d'une fenêtre de tir médiatique opportunément ouverte entre la manifestation du 1er mai et le couronnement du roi Charles III. Le vélo comme mode de déplacement n'est plus un sujet marginal et mérite désormais le cœur des informations, une bonne nouvelles pour celles et ceux qui rament dans cette direction depuis plus ou moins longtemps. A lundi prochain. Merci beaucoup
1: Abel, euh, et bien nous sommes toujours avec Emmanuel, c'est bientôt la fin de Rayon Libre. Et, et, Emmanuel, ouais, vous, juste avant la chronique d'Abel, vous nous disiez que vous avez envie de partir, euh, de, de claquer la porte avec le vélo et puis les, les sacoches. Euh, Aujourd'hui, quand vous pédalez, en fait, vous, vous, comme vous dites, vous fatiguez vite, c'est ça
2: oui, pour l'instant. Oui, alors pour le coup, le handicap, ça s'accompagne d'une grosse fatigue. Ouais. Rapide, une rapide, d'une fatigue plus, ouais, plus rapide.
1: Pour l'instant, quoi. D'accord. Eh ben, écoutez, je, je vous souhaite de, de, de bah, euh... Je vous souhaite de nous envoyer une carte postale quand vous êtes arrivé à Lyon avec Merci. votre vélo. <rire> Merci en tout cas, c'était Rayon livre, Vous êtes bien sur Cause Commune 93.fm, auditeur-auditrice. N'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Je vous, pour une fois, je vous dis aussi, partagez cette émission avec les uns et les autres, tous, ceux, tous les gens autour de vous qui conduisent. Ça peut permettre peut-être de prendre conscience. La semaine prochaine, on recevra Greg qui est fondateur de deux magasins de vélo. Il s'appelle Kedesique, c'est des magasins qui sont installés dans des gares SNCF à Paris. Et en région parisienne, quand on parle de multimodalité, eh ben c'est le cas. Restez sur 93.fm, il doit être 14h30, à la semaine prochaine. Restez sur Cause Commune, je vous laisse entre de bonnes mains et de bonnes oreilles, c'est celle de Cause Commune.
0: Rayon libre.